0: Não atirei ninguém para pegar, tirei no carro e perto deles. Eram
1: quatro, eles correram, falei: sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte e eu não vou me entregar, não vou, chega. É muita humilhação.
2: Esse é o ex-deputado Roberto Jefferson depois de atirar em agentes de segurança durante a ação da Polícia Federal para prendê-lo no domingo. Os agentes da PF cumpriram o um mandado de prisão, determinado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por ele ter descumprido medidas da prisão domiciliar. Dois policiais foram feridos, sem gravidade, por estilhaços dos tiros dados pelo ex-deputado e gosto, eu sou grande colecionador de arma, registrado no Ministério do Exército, grande
0: colecionador de arma, bicampeão de tiro, de tiro prático SFPC, eu fazia mil tiros por semana, não é para ameaçar ninguém, é esporte
2: Após oito horas de negociação Roberto Jefferson se entregou aos policiais federais
1: Ele três vezes ficou enquadrado no meu redor eu não falei, não atira Roberto. Não atirei. Quando eles correram Revis... a, atrás da, da, da viatura, aí eu joguei a granada na frente. A granada era esquerda. A granada era de efeito
2: moral. O fato atingiu em cheio a campanha de Jair Bolsonaro, já que Roberto Jefferson é visto como um aliado de primeira ordem do
0: presidente. O Bolsonaro é meu amigo pessoal. Guardamos isso do passado Mas eu ainda não fui procurado Por ninguém do Palácio não, Thales Ainda
2: não recebi nenhum, Nenhuma ligação Nenhum telefonema no sentido de conversar
0: Sei, mas o senhor apoia o governo? O seu partido apoia o governo? Tem apoiado, o PTB tem apoiado O governo na Câmara dos Deputados
2: Mesmo assim, a campanha do candidato do PL agiu rápido para tentar desvincular a imagem do ex-deputado à do presidente. Jair Bolsonaro gravou um vídeo dizendo que o ato era inadmissível e chamou Roberto Jefferson
1: de bandido. O tratamento pensado ao senhor Roberto Jefferson deveria ser o de bandido, porque quem atira em policial, bandido é...
2: Antes de participar do debate da Record TV neste domingo, Bolsonaro chegou a dizer que não encontrariam uma foto dele com Roberto Jefferson.
0: E agora, mais uma vez, o Janones mente e diz que o Roberto Jefferson era um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro. Nunca foi coordenador, ele era candidato contra o... Eu
1: não tem uma foto dele ele. Não tem uma
0: foto dele, tem não nada. tem contato.
2: É claro que existem várias fotos em que os dois estão juntos, inclusive no Palácio do Planalto. Além disso, segundo o Estadão, o ex-deputado participou de pelo menos 10 reuniões com a cúpula do governo, discutindo os mais variados assuntos. Em 2003, Roberto Jefferson empregou Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, no gabinete da liderança da bancada do PTB na Câmara dos Deputados. Os bolsonaristas adotaram Roberto Jefferson desde que ele passou a apoiar o presidente, dando-lhe o carinhoso apelido de Bob Jeff. O ex-deputado chegou a anunciar sua pré-candidatura à presidência da República neste ano. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, oficializou o nome de Roberto Jefferson à presidência da República, mas a candidatura do político, preso desde o ano passado, é lançada como uma forma de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. No entanto, Roberto Jefferson teve sua candidatura negada e colocou uma figura no mínimo extravagante para ser linha auxiliar de Bolsonaro nos debates. Padre
0: Kelmon. A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país e nós estamos vendo aqui um massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Partidos que se juntaram, cinco partidos que se juntaram para bater num presidente da República.
2: Inclusive, o padre Kelmon esteve na residência de Roberto Jefferson durante a ação da Polícia Federal. Quem também foi designado para acompanhar a negociação de rendição do ex-deputado foi o ministro da Justiça, Anderson Torres. Aliás, essa determinação de Bolsonaro foi bastante criticada entre os agentes da Polícia Federal e o meio político.
1: Vou pegar o caso que você citou do ex-deputado Roberto Jefferson hoje. Ele teve a petulância de mandar o ministro da Justiça lá uhum. para proteger quem? Um cidadão que tinha se recusado a se entregar para a Polícia Federal, que cumpria um mandado de um juiz. Ou seja, é um absurdo.
2: Também para minimizar o impacto do acontecido em sua campanha, Bolsonaro passou a associar Roberto Jefferson a Lula. O ex-deputado foi próximo do petista durante seu governo, até que denunciou o esquema do mensalão, da qual também fazia parte. Mas eu percebi que o governo quis botar um cadáver podre que atinja o seu Belúbio Soares, que atinja o senhor Silvio Pereira, que atinja o senhor Zé Dirceu, que eu vi dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Para você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. Lula também se manifestou sobre o ocorrido e colocou nas costas de Jair Bolsonaro a violência de seus apoiadores.
1: Ninguém tem o direito de utilizar os palavrões que ele utilizou contra uma pessoa comum, muito menos contra uma pessoa que exerce o cargo de ministro da Suprema Corte. Eu fui informado, mas ainda está muito incipiente, eu ouvi dizer que não só trocou tiro, como ele soltou uma granada. Sabe, nos policiais. A gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país
2: Em 25 segundos nós voltamos e vamos analisar o impacto do caso envolvendo Roberto Jefferson nas eleições do próximo domingo numa entrevista com o cientista político Fernando Abrúcio da FGV os consumidores têm buscado, além dos produtos, marcas focadas na sustentabilidade. Foi esse foco que fez a Native conquistar uma certificação internacional que reconhece empresas que conseguem regenerar o solo, proteger recursos hídricos e valorizar o bem-estar animal. Saiba mais
0: sobre a Native e sua certificação no podcast aqui no canal do Estadão Notícias.
2: Com sua prisão, Roberto Jefferson está proibido de conceder qualquer entrevista ou receber visitas no estabelecimento prisional, salvo prévia autorização judicial do Supremo, inclusive de líderes religiosos, familiares e advogados. Por ter atirado em policiais federais, Roberto Jefferson foi indiciado por quatro tentativas de homicídio. Afinal, qual o impacto que esse fato terá na última semana de campanha antes das eleições do segundo turno? O caso pode determinar uma derrota de Bolsonaro? Sobre este tema, nós vamos conversar a partir de agora com o cientista político e professor da FGV, Fernando Abrúcio. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
0: Tudo bem, sim.
2: Professor, não é de hoje que o Roberto Jefferson é o chamado, como eles gostam de dizer na política, fio desencapado, né? para quem tem esse perfil mais incendiário e um tanto imprevisível. Ainda assim, queria começar te perguntando, quanto a postura dele é também produto do tipo de radicalização uh, promovida pelo presidente Jair Bolsonaro?
0: O Roberto Jefferson sempre foi um troublemaker, né? alguém que arranjava problemas em vários governos. Eu poderia estar Desde as origens, lá na década de 80 Mas acho que ele ganhou um perfil específico nesse momento Que é abraçar o radicalismo bolsonarista O Roberto Jefferson não fez o que fez domingo, sozinho No dia anterior, o padre Kelmo foi conversar com o presidente Bolsonaro E não existe o padre sem o Roberto Jefferson O padre é uma invenção política do Roberto Jefferson Ninguém o conhecia Talvez fosse antes apenas um padre de quermesse, como, a, 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 como disse a senadora no debate. Mas o fato é que, neste momento, o, o, o Roberto Jefferson não pode ser dissociado de um projeto do radicalismo bolsonarista de é, quebrar instituições. O que eles imaginavam, e por isso que não foi um ato isolado, foi um ato pensado, programado, é que, com o ato, Roberto Jefferson colocaria o STF na parede, colocaria as instituições na parede e, se Bolsonaro vencesse, seria mais fácil fazer o impeachment de dois ou três ministros do STF e aumentar a composição de 11 para 15 ministros. No limite, eles imaginavam que Roberto Jefferson poderia sair como um herói, como um grande herói do radicalismo bolsonarista, como tem vários mitos nesse tipo de pensamento, nos Estados Unidos. Então, havia um projeto ali, não foi pensado só pelo Roberto Jefferson, foi pensado por um grupo maior de bolsonaristas, e o presidente Bolsonaro sabia o que ia acontecer. Isso que é importante dizer. O presidente Bolsonaro sabia o que ia acontecer porque o padre foi conversar um dia antes com o presidente Bolsonaro e não foi falar sobre rezas e preces. Não foi esse o assunto é que eles imaginavam que o Roberto Jefferson sairia como um herói, sairia como alguém que foi pego de forma arbitrária pelo STF, né? foi preso de forma arbitrária pelo STF, e continuaria na última semana um discurso dizendo que uh, o STF está dominando ditatorialmente o país, que o Bolsonaro está sendo prejudicado e que a verdadeira democracia é derrubar o STF. Só que, no meio do caminho, houve algumas gravadas e alguns tiros. Quer dizer, estava pensado desde o discurso contra a ministra Carmen Lúcia. Uhum. O discurso foi um discurso programado para ser preso e criar um episódio que, na última semana, mudaria o um cenário eleitoral. Só que o resultado foi outro, primeiro porque o discurso pegou muito mal. A ministra Carmen Lúcia é uma mulher, onde Bolsonaro tem menos votos, é mineira, mineira de tradição. Os mineiros estão envergonhados. Minas é um colégio eleitoral fundamental e os mineiros estão envergonhados porque eles foram achincalhados pelo bolsonarismo. Uma mulher tipicamente mineira foi xingada de prostituta pelo bolsonarismo. E mais, é católica. Então, assim, no, na mesma frase, um dos principais aliados do presidente Bolsonaro, Roberto Jefferson, atacou as mulheres, atacou os mineiros e atacou o catolicismo. Já começou mal. Mas, no dia seguinte, imaginavam que uma reação à prisão... Eles sabiam que viria a prisão. Uhum. Foi tudo programado. É, que, na prisão, é, haveria uma, um sentimento de mártir um marte contra a ditadura do STF. Mas não, não aconteceu como combinado. E o resultado é que isso embananou toda a campanha do bolsonarismo e embananou a cabeça dos bolsonaristas. Há muitos bolsonaristas dizendo Bolsonaro, você deve salvar o Roberto Jefferson. Mas salvar o Roberto Jefferson é perder a eleição. Então, é esta confusão que nos últimos dias é muito interessante, porque nas últimas duas semanas está ocorrendo uma novidade. O bolsonarismo soube conduzir a agenda da campanha até duas semanas. Veio o episódio das meninas venezuelanas e ali houve um assédio sexual de menores. Pintou um clima? Não é pedofilia. Isso está é errado como termo. Mas é um assédio sexual de menores, o que é um crime também colocado no Código Penal Brasileiro e, moralmente, é abjeto. Ninguém pode dizer que acredita em Deus fazendo assédio sexual de menores. Então, isso mudou o clima. E aí vem a proposta. Na última semana, até por conta dos episódios que houve de inserções na TV, o um episódio da Jovem Pan, vamos criar um evento para mostrar que as instituições estão contra Bolsonaro principalmente o STF principalmente o Xandão, como eles dizem. Porque criou uma figura popular. O ministro Alexandre de Moraes virou uma figura popular de ódio dos bolsonaristas. Eles também não gostam do Barroso, da Carmen Lúcia, do Fachin, mas o Alexandre de Moraes virou grande símbolo de ódio, como se fosse um grande ditador, até pela figura física, o grande ditador Alexandre de Moraes. E criaram isso. Planejaram por dois, três dias. Planejaram combinados com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro recebeu o padre Kelman, que é invenção do Roberto Jefferson. Está aí explicado o enigma da história. Só que deu errado o plano e acho que o bolsonarismo vai ficar os próximos dois, três dias tentando se desvencilhar desse episódio. Hoje o Bolsonaro falou pelo menos umas quatro vezes sobre esse episódio. Sim. Portanto, nas últimas duas semanas, a... quem está determinando a agenda não é mais o bolsonarismo a seu favor, é o... não, mas também não é o petismo. É muito interessante isso. Quem está determinando a agenda é o bolsonarismo contra ele próprio. São granadas contra seu próprio pé. Então, a... vai ficar três ou quatro dias, enquanto o Lula vai ter muito tempo de TV, por conta das inserções, Acho que não vai falar tanto desse episódio, porque as TVs, os podcasts, os rádios, os próximos três dias... E aí não é ser bolsonarista e é notícia. Uhum. Né? Imagina hoje no Jornal Nacional mostrando as armas do, do Roberto Jefferson. Isso é notícia, porque é estranho. E as mulheres vão ficar assustadas como eleitoras. E os últimos próximos três dias, com muito mais tempo de TV do que o Bolsonaro, o Lula fala do quê? De salário mínimo. Então... Por, nesse sentido, a, a campanha do, do ex-presidente Lula ganhou dois presentes em duas semanas, sem precisar fazer nada. Na verdade, ganhou três, porque o ministro Paulo Guedes que falou essa história do salário mínimo, mas é, essa eu acho que é, é a agenda que o ex-presidente ex Lula tem feito desde o início da campanha, falar sobre economia. Por boa parte da campanha, ele perdeu para a agenda de costumes que o bolsonarismo inventou. Mas nas duas últimas semanas, dado que ocorreram fatos antidemocráticos e imorais, nenhum crente de igreja evangélica aceitaria assédio sexual de menores, isso é vergonhoso, o bolsonarismo jogou granada nos seus próprios pés nas duas últimas semanas e jogou no colo do ex-presidente Lula tempo para lhe falar o que ele quiser enquanto eles ficam se explicando. Vamos lembrar, na semana passada, o Bolsonaro gastou uns três, quatro dias explicando até a primeira-dama e a ministra Damares foram buscar as venezuelanas. E agora, hoje, se a pessoa que ele mais falou hoje sobre alguma coisa foi o Roberto Jefferson. Por quanto tempo dura essa crise? Acho que mais dois, três dias. Aí vão faltar três ou quatro dias para as eleições. Este é este o cenário.
2: Professor, e olhando, tendo uma visão também mais geral, esse tipo de fanatismo que a gente viu ali com o Roberto Jefferson, de extremismo, capaz até de, de buscar uma luta armada, a gente já pode considerar que é um legado do Bolsonaro que está estranhado, ao menos parcialmente, na sociedade brasileira?
0: Eu acho que é um legado que veio para ficar. Ele não é majoritário, é um pequeno grupo. Isto vem, de, de, de uma, digamos, de uma inspiração internacional. O bolsonarismo é cria do Steve Bannon, do grande assessor político do presidente Trump, Donald Trump, e que tem um movimento de extrema direita internacional, né? o trumpismo, a Hungria, a Rússia de Putin. Muitos dos temas do bolsonarismo morais têm a ver com o que o Putin tem feito nos últimos dez anos na Rússia. A estratégia de comunicação tem a ver com o que o Bannon propôs para o Trump. E a estratégia de derrubar as instituições é a cara do presidente da Hungria, Victor Urban. Então, assim, eles copiaram isso, trouxeram e acho que conseguiram incrustar numa parte da sociedade brasileira. A gente não sabe ainda quanto é isso. Vai, dem vai demandar um tempo. Mas acho que ainda vamos conviver um tempo com essa loucura armamentista, com essa loucura de uso exagerado da religião na política, uma certa iranização da política uhum. brasileira, para lembrar o que aconteceu no Irã, é, portanto, tem uma tarefa para os democratas no Brasil que vai além da escolha de Bolsonaro e Lula, uma tarefa mais profunda, que é tirar esses radicalismos vinculados ao armamentismo, de, vinculados ao, a uma visão de iranização do país, de que os valores valem mais do que a ciência. Então, isso é um processo que talvez demande mais tempo, talvez mais do que o mandato de um próximo presidente, e que vai demandar é, algum tipo de governo que não fale só com seus eleitores.
2: Ainda há possibilidade de alguma onda nessa reta final, professor? Eu te pergunto isso porque a estabilidade é tremenda, né, das pesquisas que a gente tem acompanhado no segundo turno. A gente está gravando aqui, depois de, um, de ter sido divulgada uma pesquisa PEC que é exatamente idêntica da semana anterior. Ainda há alguma chance daquele voto da véspera, o voto do dia? Isso ainda é possível uh, imaginar?
0: Ainda é possível, mas eu acho que o tempo corre contra o bolsonarismo, é isso, porque, veja, com esse episódio do Roberto Jefferson, com esse número gigantesco de inserções em rádio e TV que o Lula vai ter, em que ele vai falar uh, de salário mínimo, das condições da população, etc., isso vai durar mais ou menos até quarta ou quinta-feira, portanto, quarta, quarta, quinta-feira... Não... Tem que inventar um episódio muito escabroso contra o Lula, que eu acho que é difícil encontrar. Tudo que já foi dito já pegou o um eleitorado antipetista. Uhum. E, portanto, poderia começar uma onda na quinta-feira e aproveitar o debate da sexta. É possível? É. Mas o tempo é muito curto. E os eleitores, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, estão muito certos em, uh, convictos em votar nos seus candidatos. E acho que o Bolsonaro perdeu o segundo turno digamos, perdeu tempo no segundo turno em alcançar os eleitores para além da sua bolha. Eu vou até lembrar um episódio muito importante no, no, no debate que houve na bandeira antes. O Bolsonaro foi mal na primeira, no primeiro bloco, empatou no segundo, e no terceiro o Lula deu de presente para ele cinco minutos. Ele falou apenas para os seus eleitores. É provável que nessa semana o Lula coloque o Meirelles, Joaquim Barbosa, Simone e comece a mostrar no seu horário de TV que a sua candidatura é muito maior do que ele. É... E, neste momento, o que conta é conquistar quem não votou nem no Lula, nem no Bolsonaro, no Pertura. Claro. E, esses eleitores, o Bolsonaro está perdendo porque não consegue falar além da bolha e porque tem criado episódios. Do ponto de vista moral, episódio das minhas venezuelanas é, é, é nojento, muito ruim para conquistar... Votos que não, pessoas que não votaram no Lula no Bolsonaro. O episódio do salário mínimo um, torna muito difícil chegar aos mais pobres e, e provavelmente perderá votos entre aposentados. E esse episódio do Roberto Jefferson... Veja, não, não é só questão da democracia. Muita gente que teme a quebra da democracia e não goste do Lula, talvez anule o voto no, no próximo domingo. Mas tem uma coisa muito forte aí, que é a coisa das armas. As mulheres brasileiras, as mais pobres, têm um trauma enorme das armas, porque muita gente pobre, de classe C, não é só classe D e E, morre por conta da violência urbana no Brasil. Vou relacionar para mostrar hoje um monte de arma do Roberto Jefferson. Ele jogou granada, atingiu policiais. Ora, vai demorar uns três, quatro dias para tentar consertar é, esse erro. Talvez não tenha mais tempo de conquistar aqueles que não votaram no Lula nem o que votaram no Bolsonaro. Eu acho que esse é o ponto. Portanto, há possibilidade, sim, da onda, mas ela vai ficar muito próxima. O que aconteceu no primeiro turno é que a onda não ocorreu no sábado e domingo. Ela foi ocorrendo na última semana e se expressou no final de semana. O que, nós, o que eu estou querendo dizer é que a onda teria começar começar no, no final do debate, né, de sexta para sábado, e se realizar no domingo. É muito pouco tempo. É possível, mas é mais difícil agora.
2: Uhum. Queria te fazer uma última pergunta, também é um tanto imprevisível, mas o senhor até citou o Steve Bannon. Ah, pensando nessa cartilha dele, até o que a gente viu do Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro, caso perca domingo, e eu sei que isso tem um papel vital também para a nossa estabilidade política, ele vai admitir a derrota ou não, professor?
0: Olha, é difícil saber se ele vai admitir ou não. Acho que é a possibilidade de ter lobos solitários. Ele, ele, Na verdade, esse episódio do Roberto Jefferson mostra que o bolsonarismo alimentou a violência no país. Mais de um milhão de armas foram compradas nos últimos dois anos. Isso é, um, isto é uma, um convite à violência. Só que ele vai ter que calcular, se ele não, digamos, aceitar a derrota, quais são as consequências. Porque se houver a vitória do ex-presidente Lula, o primeiro ato não será do TSE nem do ex-presidente Lula. Será do governo americano, que vai admitir um determinado resultado. As Forças Armadas Brasileiras têm uma relação umbilical com a nossa posição geopolítica desde a Segunda Guerra Mundial. Duvido que as Forças Armadas queiram brigar com os Estados Unidos. Duvido que o setor produtivo queira brigar com os Estados Unidos, porque isso significaria embargo econômico. Então, assim, talvez ele, ele, ele reaja de uma forma mais mal educada, como de costume às vezes faz com a imprensa, tal, até de um mal educada com, com um certo humor, que é um pouco bolsonarismo, né? um pouco imoral, mas com um certo humor, é, mas é, esperando alguma confusão, tal, mas talvez é, se Bolsonaro efetivamente foi derrotado, eu acho que ele tem que pensar no seu dia seguinte, porque é, sair muito mal também para ele é, aumenta o risco de algum tipo de perseguição política. Não do presidente Lula necessariamente, mas ele deixou muitas pedras ou gradadas no meio do caminho, em particular na Suprema Corte. Uhum. Eu, eu acho que ele, eu, eu, se fosse o, pres, o presidente Bolsonaro e se, porventura, ele venha a ser derrotado, eu temeria menos o Lula e mais o STF. Então, eu acho que ele deveria buscar, se for derrotado, acho que ele pode dar uma resposta para o seu eleitorado, meio mal educado, etc. Acho que isso faz parte da misancene política também, mas eu procuraria ser mais moderado em relação às instituições. Não é o presidente Lula o problema, até porque, se o presidente Lula ganhar a eleição, 2023 não será um ano fácil ao país. Tem muita bomba, não a granada do Roberto Jefferson. <risos> tem muita bomba para ser desarmada. É, hoje o ex-ministro Henrique Meirelles calculou que o possível é, é, déficit, né, o buraco do governo no próximo ano é de 400 bilhões de reais. O Meirelles não é nenhum radical, nenhum heterodoxo econômico. Para ele ter feito esse cálculo, eu acho... É, que é provável que seja próximo disso mesmo então assim, se o Lula ganha ele não ganhou exatamente um presente digamos assim
2: muito bom, cientista político e professor da FGV Fernanda Brúcio, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem obrigado pelo papo, viu professor
0: um abraço Estadão
1: Notícias
2: e este foi o Estadão Notícias de hoje terça-feira 25 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Alex Braga. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!